0: Señores, bienvenidos a esta segunda transmisión de La Mano Cachonda. Y como podrán darse cuenta, hoy nuestro elenco es más macabro, excepto en no Dark, de lo que normalmente podría ser por aquí. Y tenemos invitados de lujo. Ya lo veían en nuestros promocionales, ya lo conocieron anteriormente. Yo regresa desde tierras lejanas, Caín el Vampiro, y pues no quiero hacer más alarde, sino que él mismo se presente, porque pues la verdad es que aquí con nosotros ha sido un invitado de ultratumba y maravilloso. Bienvenido, Caín. Gracias.
1: Gracias, gracias. por la invitación y, y gracias por ayudarme a, a encender mi computadora, a programar mi computadora, a entrar al programa a entrar a la aplicación, a activar micrófono, cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Como les decía, fuera del aire, soy un viejo, tengo 154 años. Me cuesta esto de la tecnología y estar en contacto con ustedes. Me cuesta la tecnología, no me cuesta el acercamiento. Así que... Estoy agradecido por la invitación, estoy agradecido por por ser un invitado a esta reunión especial que hacen el día de hoy y les mando a ustedes y a, y a toda la gente que, que, que los está siguiendo un gran abrazo desde un pequeño pueblo del interior, del interior,
2: del interior de Argentina.
0: Pues Bienvenido, Caín. Tú sabes que aquí siempre es un gusto tenerte con nosotros y la verdad es que desde la primera vez que tuvimos oportunidad de cruzar palabra en un podcast anterior con un tema que estaba buenísimo alrededor de toda esa construcción tuya, yo lo dije desde el primer momento que vi encender tu cámara y dije, wow, me quedé atónito con, con la imagen que, que proyectas y la realidad es que hoy no solamente es la imagen que es increíble, sino es lo que nos pueda regalar precisamente de ese otro lugar lejano, digámoslo así, porque estamos en fechas interesantes. Ah, bueno, sé que esto no es igual en todos los lugares, en todos los países, pero aquí en México es un, es un momento del año... Uh, de mucha, de mucha carga emocional, de mucho, mucho simbolismo. Y pues hoy, la realeza, es que queremos platicar como de todo esto, de todo lo que al final del día entre tradición, misterio y cosas extrañas se puedan presentar de ambos lados. Quizás en algo vamos a coincidir, quizás no, pero pues por aquí viene lo interesante. Y pues... Sin hacerlo menos, porque desde luego es hoy ¿no? nuestro productor, nuestro, el que se encarga de la imagen, director, todo. Pues tenemos al buen Darkness, que
3: creo que hoy lo golpeamos, no sé qué le ocurrió. Sí, pendejo. ¿Qué onda, gente? Aquí ando otra vez de metiche, mientras se apaciguan las aguas. No se crean... La verdad es que hay una noticia muy muy buena de parte de nuestro productor, este Jorge, que no nos corresponde a nosotros, obviamente, decirla, sino le corresponde a él. Entonces, por eso no ha podido acompañarnos. Entonces, yo aquí estoy pues cubriendo el puesto, ¿no? Más que nada. Pero, bueno. Sí, claro. Y la
0: verdad es que, robándole un poquito la palabra Dark, este, Caín, y aprovechando también el foro, eh, Jorge, eh, es al final del día quien en su momento nos ayudó a contactarte a, a anteriormente, pues te mando un saludo enorme y una disculpa porque no puede estar aquí con nosotros. Hay temas varios que están terminando de resolver y que a lo mejor lo van a tener ausente, por lo menos de este espacio que es la mano cachonda, donde hablamos todos estos temas, pues un poquito, pues ausente, pero al final del día en espíritu y del otro lado nos está bien Entonces también por ahí, ojalá te, te mando un saludote o se manda un saludote por ahí, porque lo decíamos anteriormente. Este, siempre es un gusto tenerte con nosotros. Pero pues, vamos dándole a esto, porque hoy el tema está buenísimo, Dark.
3: ¿De qué se trata? Cuéntanos. Uy, pues el día de hoy lo vamos a dar ahí. Y como pusimos en la descripción, un escarbarle ahí al iceberg de México, más que nada. Todos esos casos, bueno, principalmente de México, pero como tenemos hoy un invitadazo. Es que es Caín. Caín, una disculpa también porque en el banner puse mal tu nombre. Se me fue la onda, <risa> la verdad, y sí. Si error mío, perdón pues Kai, es que no me estoy acostumbrado, perdón, pero sí vamos a hablar de casos extraños de aquí de méxico, cosas que hayan pasado cosas que se quedaron sin resolver y tanto de méxico como de argentina también que ahí nos va a ayudar, entonces va a ser una parte bastante interesante verdad
0: es que sí
2: ¿Pues, sí
0: perdón Kai, adelante adelante
2: sí sí. No no bueno, eh, eh,
1: eh, de México solamente podría hablarles del chupacabras okay. un personaje famoso que llegó hasta hasta esta punta del mundo. nos enteramos y hasta creo que tenemos el nuestro, pero. Okay. Pero más allá de eso, sí me, me gustaría, si tengo la oportunidad en algún momento, de contarles algunas historias de mi pueblo, de aquí, de Tras la Sierra. Tras la Sierra es un pequeño pueblo en el interior de Argentina, por eso es que eh, estamos alejados de, de la gran ciudad, o de Buenos Aires, o de Córdoba, capital... Es un, un pequeño pueblo que ahora se hizo ciudad por la gran cantidad de, de habitantes, pero, pero que sigue teniendo mentalidad de pueblo y sigue guardando sus historias y, y sus mitos y, y apariciones y cosas extrañas. Y también puedo hablar de algunas otras historias, de si hay tiempo, por supuesto. De, de la Argentina, o sea, en, en distintos lugares de, de Argentina tenemos historias de ultratumba o historias del más allá.
0: Pues justamente esa es la idea, mi buen Caín, si tienes algo que compartirnos, yo estoy encantado de, y, y esperando, extasiado por escucharlas, porque ahí es donde viene lo rico de este programa el día de hoy, que es compartirte un poco de lo que nosotros a nivel México conocemos, raro, extraño, y otras, inclusive, un poquito decepcionante, pero no deja de ser interesante. Y pues nos gustaría también escuchar de, de ti, de tu espacio, de tu lugar eh, de residencia, pues lo que nos quieras compartir. Así que si tienes alguna, yo encantado de escucharla y la audiencia también que se está incorporando por acá. Por cierto, saludos a todos. Este También están encantados, expectantes, por escucharte.
3: Pues yo diría ah. que sí, ¿no? Caín, puedes iniciar este programa con una anécdota que tú, tú quieras contarnos.
1: Ah, yo debo empezar con sí, historias. Sí, Bien.
2: Bien. Tengo varias. <risa> Voy a leer. Aquí en mi pueblo hay un lugar llamado Alto de
1: Castro. Es a la entrada del pueblo. Es esta historia, una historia que contaba mi abuelo, y mi abuelo era una persona seria porque, aunque ustedes me vean así, aunque tenga 154 años, alguna vez fui niño, alguna vez fui humano, y alguna vez tuve un abuelo que contaba historias. Él era muy serio, él no jugaba con ciertos temas, él no jugaba con temas oscuros, pero siempre contó esta historia en casa y... y a mí se me grabó. Pero la escribí porque no quería olvidarme de algunos detalles. Alto de Castro es un lugar que está a la entrada de este pueblo. Se llama Alto de Castro porque es una parte del camino donde parece una pequeña loma y recién baja hacia la ciudad. Ese es el Alto de Castro, una de las partes más altas de este pueblo. Y de todas las historias que he escuchado en mi vida, las que más me han impresionado son esas historias, las que pasaban aquí. Tal vez eran tomadas más en serio porque venían de una persona muy seria, como les decía recién, que no le gustaba bromear con determinados temas... El bordo del Alto de Castro siempre fue un lugar tenebroso. Fue un lugar lleno de misterio. Me decía que había cosas extrañas, que se oían, cosas extrañas que ocurrían en ese lugar. Incluso hasta el día de hoy ocurren cosas en ese lugar, donde ahora hay un pequeño aeropuerto y, y un señor que trabajaba en ese aeropuerto... También contó historias. También le pasaron cosas, sobre todo a la noche, cuando tenía que quedarse de sereno, cuidando el lugar. Corrí el año 1930. Era una noche cálida de verano, cuando dos amigos volvían al pueblo en Zulki, una pequeña carreta. No sé si se llama Zulki en su en su país.
0: Un remolque.
1: Un remolque con un caballo. Carreta. Y, y carreta volvían al pueblo volvían desde una localidad vecina vivo en un valle que está repleto de pequeñas localidades desparramadas por todos lados ellos volvían de una de esas localidades y pasaban por el Alto de Castro conversando muy alegres cuando de repente oyeron el llanto de un bebé que provenía de entre unos arbustos. En aquellos años ese lugar era un paraje muy solitario, por lo que pensaron que se trataría de una criatura abandonada por su madre en el medio del campo. La luz de la luna les ayudó a encontrar al niño que estaba cubierto por paños blancos. Lo levantaron suavemente, lo llevaron al sulki disputándose la tenencia del pobre ángel que acababan de encontrar.
2: Entonces convinieron. Si es niña, me la quedo yo. Y si es niño, se lo queda a
1: usted. Ansiosos esperaban llegar cerca del hospital del pueblo donde se encontraba el primer farol de los que iluminaban la ciudad en cada esquina. No podían esperar para mostrar la sorpresa que llevaban a sus casas. Pero la sorpresa fue de ellos. Cuando al llegar a la luz, vieron con horror que lo que llevaban envuelto en paños era solo el esqueleto putrefacto de una criatura
2: que no paraba de llorar. ¿Qué? Esa historia solía contarla mi abuelo.
1: Esa historia la contaba como que era verdad y que uno de esos hombres del Zulki era un amigo de él. Que no quiso volver a pasar por el Alto de Castro de noche nunca más.
3: Wow. Pero nadie em Empezamos fuerte. Empezamos Bien fuerte, bastante sí. fuerte con esta historia. ¿Ves? me puso la, la pilchinita? Ajá. No, güey, no, no.
0: ¿Te imaginas sí, tú que, quería? Alguna... Yo no sé, digo, es que no lo sé, para este tipo de temas siempre lo he dicho, soy un poco extraño, soy de los que a veces no irían, si ven, si notan, si les ocurre algo, seguramente voy a irme a aventar como para terminar de encontrar qué es lo que está ocurriendo, dicen por ahí, pues la, la verdad tras la situación vaya ya no quito un poquito mis filtros que andaba poniendo Saludos otra vez este y esto va va de la mano con con precisamente mi carácter y creo que yo lo único que haría sería como buscar la respuesta detrás de y a lo mejor si me hubiera ocurrido no hubiera salido corriendo no hubiera hecho como y a lo mejor hubiera agarrado lo que sea que estaba ocurriendo ahí el volto, y me hubiera echado a correr pero hacia mi casa para investigarlo o hacia algún lugar que me permitiera ver mejor qué es lo que qué es lo que tenía pues entre las manos. Al menos yo considero que así soy, digo, y lo considero no solamente por cualquier cosa, sino porque en situaciones similares que ya me han ocurrido, pues he actuado de formas iguales, digámoslo así, sin perder, dejando un poquito de lado el miedo, la curiosidad, la verdad. Gana, me gana, gana la
1: curiosidad.
3: Mm. Al menos yo sí.
0: Si tú te encuentras en esta estación Dark, ¿qué harías?
3: Lo aviento a la fregada. Güey. Sí, te no, te echas a correr. Fíjate que, o sea, yo no soy este... Bueno, yo sí soy muy, muy escéptico de estas cosas, pero tengo que aceptar que si me llega a pasar algo, a... Me llega a pasar algo así, güey, sí, si... sí. Si primero me cuido, güey, chinga, primero yo que un niño que no conozco. Güey.
0: Sí, claro. Digo, es como la lógica general, ¿no? o sea, ante situaciones de ese estilo no te detienes, como decir, pues, a lo mejor ayudo, a lo mejor no ayudo, pero ahorita y haciendo un pequeño paréntesis, Jorge Augusto, que nos están viendo por ahí, por cierto, saludos, Jorge, dice: Mi abuelo contaba una historia similar, y sí es cierto, en un programa, no sé cuánto tendrá ese programa de la mano cachonda, hablamos de un tema donde Jorge nos narraba una anécdota, creo que de ahí de los pueblos de, de la zona donde él vive, que aquí en México es como todo, digo, corrígeme mejor que si me equivoco, se le conoce como, el, bueno, Huasca. Eh, son regiones de mucha sierra, de demasiada tradición en muchos sentidos, porque es bosque, básicamente, y narraban que ellos también encontraron algo por el estilo, o escuchaban llorar a alguien, y creo que la gente le tenía tanto pavor a eso, que pues prefería como siempre evitar ciertos días, ciertas zonas cuando eran de noche, y aparte, este... Eh, no solamente era como el, el, el platicado, sino era platicado con miedo, de, de aguas, ten cuidado si, si andas por aquí o andas haciendo algo. Digo, por ahí Jorge nos podrá desmentir en algún comentario si es así, pero ese, ese es lo, lo interesante que con lo que iniciábamos esto, Caín, que a veces pueden ser dos mundos, dos países muy diferentes, México, Argentina o cualquier otro lugar, y nos vamos a encontrar con cosas tan similares a veces, queda miedo, o al menos desde mi punto de vista
1: seguramente eh, para, para cerrar esta, esta, esta parte de, de la historia y, y con respecto a, a, a lo que dices y a lo que dice la gente, que en su pueblo también había una historia similar o su abuelo contaba una historia similar y se dan y se repiten esas historias y no sabemos si es que alguien la contó muy lejos y la trajo o alguien la contó aquí y la llevó, pero hay muchas historias que, que he escuchado de distintas provincias, estados tienen ustedes, ¿no? Sí. En México hay estados. Sí, Sí. Es. ...como de distintos estados de Argentina o de distintas ciudades... ...también se repite la misma historia, el mismo formato... ...y ustedes seguramente la deben conocer... ...la historia de, de, de la chica que se hace llevar por un joven de, en un auto... ...y el joven la deja en una casa y al otro día va a verla... ...y en la casa le dicen, no, ella murió hace cinco años...
3: Sí, oh, sí, sí, hay muchas claro. historias de ese
1: tipo Esa historia se repite siempre, siempre En todos los lugares No sé si se repiten los fantasmas O se repite la historia o que, alguien cuenta.
3: Yo digo que se ponen de acuerdo Como que hay una reunión de fantasmas Y tú en esta zona vas a vas a asustar de este lado <risa> no, no sé, pero sí se repiten mucho Esas historias, ahora que lo mencionas
1: Sí, 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 o actúan de la misma forma, fantasmas que suben a autos, fantasmas que suben a camiones, aquí se da mucho en Argentina, muchos camioneros que viajan toda la noche para ganar tiempo y llevar mercadería de una ciudad a otra, se encuentran a veces con gente sentada a su lado cuando no había nadie, y algunos prefieren no hablarles, y... y de un momento a otro esa persona desaparece. Hay como zonas de ruta, hay lugares específicos donde tal vez alguien murió, donde tal vez hubo un accidente o algo, donde siempre pasan cosas o donde dicen no pares a dormir nunca entre este puente y el otro.
0: Sí. Ocurre. Correcto, sí. La verdad es que sí. Y aquí digo lo, lo interesante, digo, nuestros países son países hermanos, digo, compartimos parte de la cultura, el idioma, de alguna sí. manera, con las rarezas sí. de, cada, de cada lado, y compartimos este tipo de situaciones y hechos muy interesantes, de como dices, no sabemos si ocurrió aquí, lo, lle lo llevaron para allá, ocurrió allá y lo, lo trasladamos para acá, sí. pero lo curioso es que lo hemos escuchado, al menos yo en algunas ocasiones, de gente que pues, en teoría, digo, no puedo decir que no hasta digo hasta recientes fechas con todo esto del internet es como más fácil la comunicación y la migración de historias, pero anteriormente era como pues una persona, yo le hablo por ejemplo de mi familia, mi abuelito, pues que no tenía acceso ni a teléfono y de repente nos ha contado historias que he escuchado por otros lados, pero como vivencias del bueno en su momento cuando todavía vivía como vivencias del que te dejan pues con esa espinita de bueno Dice Dark, se pondrán de acuerdo, este, harán un tour por, por Latinoamérica, ¿qué es lo que ocurre? Pero es, es interesante. Denme un minuto para leer algunos comentarios que nos están llegando de la audiencia. Tenemos Bien. bastante interacción. Este, Javier Aguirre por ahí se conectó con nosotros. Bienvenido, Javier. Qué bueno que estás por acá. Alejandro Palafox también dice: Buenas, buenas tardes. ¿Cuál tardes, amigo? Son noches por acá, y del lado de Caín todavía es más noche. <risa> este, dice Jorge Antonio Gómez. Dice, ¿y Jorge, ¿qué pasó ahí? Pues es un poquito miedoso para estos temas, pero pues ya luego les contará la razón real de por qué ahorita anda un poquito ausente de la mano cachonda. Este Jorge Gómez Tuso dice, saludos a todos los panelistas, saludos hermano Caín, lo que te comentaba, saludos también. Abraham Onofre, saludos hermano y hola, buenas noches a todos. Por ahí tenemos Ranulfo Bustos, también otro seguidor imperdible del programa. Buenas noches amigos de qué sé yo, saludos. Este ranunfo y Jorge nos aclararon un par de cosas, dice, donde los, él nos platicó en algún momento esta anécdota muy similar, que ocurrió por ahí arribita de El Osochitlán, que es una zona como del lado de Hidalgo, si no me equivoco, y dice él que, yo, que lo que le ocurrió a la gente es que escuchaba llorar a un niño, lo levantaban o lo levantaron en esa ocasión, y cuando iban en el camino con él, el niño, que era un bebé, o sea, hablamos de un bulto pequeño porque era un bebé, este, comenzó a hablar, pero del recuerdo que platicaba que no era una voz de niño era una voz bastante más aguda o profunda y que comenzaba a decir que ya me está saliendo un dientito, cuando eso pasó lo aventaron a un barranco y el bebé soltó una risa que lava la sangre, me quiero imaginar que algo muy macabro, entonces digo ahí viene como la diferencia y la similitud al mismo tiempo en esa situación sí, dice sí,
1: sí,
0: sí. Eh, Salander aniki a no sé cómo se pronuncia, amigo. Dice: Wow, estoy enamorado, lo quiero conocer. Me imagino que te refieres a Caín y créeme que todos, yo también. El día que vaya por esas tierras, o al sea, primero que voy a ir a ver.
3: Y digo a Caín. que la, la próxima mano cacho anda en Argentina. Vámonos todos a Argentina a grabar.
0: Sí, 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 me encantaría, <risa> pero pues la pobreza. Sí, no hay dinero,
3: <risa> Gran
0: detalle. Este, dice Jorge: Allá dice que la cosa mala. Digo, a veces son innumerables estas cosas, realmente. Simplemente es de pues. Algo, no sabemos qué es, ¿no? Dice Cristian Rivas, también saludos por a Cristian, a Cristina, a Cristina Rodríguez Cervantes también, que se conectó, Omar López Delgadillo, otro seguidor también que anda aquí en el programa junto con Cristina, y Cristian Rivas de igual forma, dice, ¿han escuchado el accidente del Cobalto 60 en México? Sí, ah, ahorita creo, hablamos eso de platicar, ¿no? ¿Ah? sí De Ajá. hecho, esto está dentro del tema, ahorita lo platicamos, para que tar, digo eh, Caín también se entere de una situación... Es, o sea, es como de terror, pero de un terror más tangible a veces que una historia cualquiera. Ahorita platicaremos de él. Pero bueno, dice... Este, salen de la Nique, sí. <risas> ok. Sí. Este, Saludos también. Sí. Y pues vamos con esto, chicos.
3: Va, este, toca, Diz. Bueno,
0: híjoles. Yo, yo traigo una, lo quiero platicar de una, que es a lo mejor... También muy común que ocurre en muchos lugares. Y Yo recuerdo que la he escuchado de taxistas, de camioneros sobre todo. Y esta en particular me la contó un buen amigo mío, que es de precisamente de mi pueblo, y su familia, en particular su papá, se dedican a transportistas. Ellos tienen o son parte, no sé si dueños o parte de, de ese grupo de las personas que tienen a, a su posesión camiones de transporte de gente. En este caso, este, este amigo se llama Jonathan, su familia se encarga de autobuses teotihuacanos, que es una línea muy peculiar y muy emblemática de aquí entre Ciudad de México y Estado de México, por la zona arqueológica que tenemos. Y me platica este amigo que en alguna ocasión estas rutas viajan por varios estados de, de la República, y entre ellos se van a uno que está relativamente cerca de México, Ciudad de México, que es este, se llama Puebla. Y hay una zona, no recuerdo muy bien el detalle de la zona, de hecho le estuve mensajeando hoy por la tarde para ver si me, este, ¿me trabó.
3: Sí, sí, pero ya, ya estás sí, otra vez.
0: Sí, ¿no? vi, vi por ahí un mensaje en mi en mi máquina, pero bueno, perdón. Entonces, digo, le explicaba que él me mensajeó, le estaba mensajeando, perdón, para que me regalara más datos de esa anécdota que en alguna ocasión, pues me, me platicó, me comentó. Y no tuve mucho éxito, pero les platico lo que de toda esa anécdota que me parece muy buena. Y a lo mejor algunos la van a relacionar con algo más. Me práctica que en alguna, alguna ocasión, durante un periodo de tiempo, le estuvo tocando cubrir la ruta precisamente que iba hacia el estado de Puebla. Y en esta ruta había una entrada principal para llegar al estado de Puebla y salían para incorporarse hacia Ciudad de México por una autopista o carretera diferente. Que de hecho hoy ya facilita mucho ese traslado algo lo que se conoce aquí en México como el Arco Norte, una madre enorme de autopista que armaron entre cerros y terrenos, que también tiene de historias curiosas que a lo mejor ahorita integro a esto, pero cuando no estaba esto, tenían que atravesar pues algunas entidades, pueblos, y mucha, mucha zona al día, háblese campos enormes de, de siembra, donde pues no hay otra cosa más que eso, animales y, y terrenos. Y él platica que hay una zona eh, que los, los camioneros eh, buscaban no frecuentar mucho de noche, aunque su ruta pues por el tiempo de traslado casi por obligación terminaba pasando por ahí. Es justamente una zona que está, por lo que él platicaba, muy cercano a una, o lo que eran una base militar, no nos eso que está muy cercano de ahí, no está precisamente ahí, pero justamente esta ruta atraviesa la base militar y más adelante atraviesa unas vías de tren. Y justamente en estas atravesando estas vías de tren ocurre un fenómeno muy raro que él en algún momento dice, yo ya me acostumbré, de tal manera que casi casi cuando yo noto esto, invito a quien sea que se haya hecho presente a subir al camión. ¿Por qué? Él va manejando por la noche, a ese 11 casi medianoche, cuando va llegando precisamente a él despreticaba que unos 200 metros más o menos de la zona de vías eh, la puerta del autobús se abre en automático o sea se abre de repente sin que él haya apachurrado nada sin que él haya hecho la puerta se abre el autobús obviamente va avanzando a la misma velocidad quizás ya bajando un poquito la velocidad porque va llegando a las vías pero la puerta se abre pasarán un par de segundos él uh, obtura la cosita esta para para cerrar las puertas se cierran como si nada. Cuando bajan, porque se forma una especie de lomita, de cerro, de un montículo vaya eh, para subir a las vías. Cuando van bajando ya por esas vías, háblese también con unos 100, 200 metros de haberse alejado de las vías, la puerta se vuelve a abrir. Entonces él es como, ya era un, lo decía de manera de broma, o sea, yo le digo, bienvenido, pásele y cuando baja es hasta luego, que tenga buena noche, porque él lo siente así. Y dice que solamente ocurre precisamente a la a dirección entrada hacia este estado, Puebla. De regreso, aunque pase por ahí, dice que nunca le ha ocurrido que sea la inversa. Es solamente algo que cruza, según él lo define de esta manera, precisamente de Ciudad de México hacia Puebla, por esta zona, pero que nunca ha visto nada. De hecho, le, le preguntábamos cuando nos platicaba esta anécdota, oye, ¿pero tú sentiste algo, viste algo o escuchas algo? Dice, no. Siempre sencillamente vas manejando y pum, se abre tu puerta. Y obviamente te espantas, pues porque pues no es normal. Pero la gente que transita por esta zona dice que, pues, hablándose camioneros por lo menos, es algo a lo que ya están muy acostumbrados. No sé si han escuchado algo similar o qué les parece este pequeño fragmento de anécdota que me
3: contaron.
2: Sí, 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 sí. Hay hay historias que se repiten, como decíamos
1: recién, que se parecen a pesar de la distancia que hay y que como como hablábamos, no sabemos si los fantasmas actúan de la misma forma en todos lados, en todo el mundo o si, o si las historias han viajado, pero sí. Hay, hay historias de colectiveros, se le dicen aquí... ...los que manejan los colectivos, los autobuses... Eh, hay, hay, ...hay muchas historias de colectiveros en las grandes ciudades... ...sobre todo, con, que se encuentran ahí sí... ...con gente que va viajando y que no habían visto subir... ...y que luego no están y que no vieron bajar... ...eso ocurre casi siempre... Esa historia de la puerta que se abre nunca la había escuchado, pero es, es muy posible que el, el conductor no tenga abierta o abierto el tercer ojo. Tal vez alguien con, con un poco más de percepción podría llegar a ver algo o llegar a ver a alguien cuando la puerta se abre o cuando la puerta se cierra. Él, les contaba la otra vez que incluso aquí, en, en, en mi casa, oh, en mi sí. cripta, ocurren cosas, pero yo nunca las veo. Nunca veo nada, nunca escucho nada. Pero cuando mi amada viene a visitarme, ella ve cosas, ve gente, ve gente caminando atrás de mí,
2: acá.
0: Okay. Saludos. Hay gente.
2: gente que puede ver, hay gente que no.
0: Es correcto. No todos tienen, así decirle, el don, la capacidad, la sensibilidad para notar esos detalles que, pues, para la mayoría son inconcebibles, inclusive.
2: Sí. Sí, sí. Por eso sería... Eh, lo
1: primero que pienso es... Ese colectivero, ese, ese conductor del, del, del que nos cuentas, debería llevar a alguien especial, algún vidente, alguien, para ver si, si, si puede encontrar algo más que solo una puerta que se abre.
0: Claro. De hecho, creo que en alguna ocasión si hubo, digo dentro de los que estábamos ahí cuando nos platicaba esto, eh, quien le decía eso, oye, ¿por qué no buscas a alguien? Y la verdad es que su respuesta se me hace muy normal o común, en la de, no, gracias, no me quiero meter con eso. Para mí, él decía, para mí es como el chiste de, este, hola, lo que dice, lo que les platico, que le comenta así de bienvenido y hasta luego, pero porque dice, es que no veo nada, para mí es una falla del camión. Digo, bueno, es que podría ser una falla si te ocurriera a una ocasión, ¿no? Pero si a muchos les ocurre en la misma zona, más o menos en el mismo tiempo y con el mismo efecto, pues ya hay algo raro, digo, los camiones no se abren nada más porque sí. Hubo por ahí una persona que recuerdo que le decía, oye, a lo mejor es un campo magnético y no sé qué, así de, a lo mejor, pero pues, ¿qué hace el campo magnético? Cuando realmente la apertura, eh, al menos de los camiones que recuerdo que en ese momento traía, era manual, era con, como una especie como de palanquita, sí. no es como el botonazo, sí. que al día de hoy creo que ya es hasta precisamente el clic que le dan sobre un panel,
1: pero bueno sí, es un, 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 un sistema eh, hidráulico o, o, o con, con aire neumático que
0: iban la palanca y... así es exacto exacto más más con efecto sí, <risa> efectos, <los> sonido. efectos <risa> de sonido ¿eh? <risa> viajado en colectivo <risa> wow Realmente vamos un segundo por ahí, nos dice por ahí este Jorge Gómez. De hecho, haciendo la acotación, Jorge Gómez por ahí deja tu TikTok en el enlace para quien quiera seguirte. Parece que por ahí este Salander quería hacerlo. Entonces, amigo, ya lo tienes por ahí, de todos modos. Si hace falta, yo al rato terminando la transmisión, cuelgo el link de Caín para que vayan a seguirlo a TikTok. Y la verdad es que Gracias. su contenido lo he dicho Gracias. antes y lo sigo diciendo. Me encanta. Y hoy que regresaste por ahí a la radio, que digo, así no un poquito aquí de, de barullo a lo que hemos sabido de ti, y digo, yo no he tenido oportunidad de escucharlo, porque no sé si hay maya manera de hacerlo, este pero, pues, qué bueno que este proyecto lo has estado realizando, Caín porque privilegiados los que ya te escuchan todo el tiempo. Eh,
1: tal, o tal vez no.
0: <risa>
1: el que habla en la radio es otro. Ok le aclaraba a Jorge la otra vez el que habla en la radio es otro tiene otra forma tiene otra cadencia tiene otro paso tiene otra
2: manera está vivo
0: <risa> okay. sí 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 claro digo aún así la realidad es que eh, por lo menos digo y creo que lo sabe lo sabe dar que lo sabe el público que nos ve Jorge Irvin servidor creo que el día de hoy Darkness también se incluyó a este culto séquito de comunicólogos este no no Dark, dijiste que estábamos no, en comunicación
3: no Nomás estoy aquí hablando güey
0: qué triste te hace falta tener <risa> ah, más, sí, más, más vamos
3: a ser este locutor también
0: ¿Está bien? y siempre hemos tenido como cierto gusto pasión por el tema precisamente de la locución y hoy tener a un vampiro locutor y un artista en pleno pues es un, es un gustazo. Pero bueno, perdonen eh, que me esté dentro del tema. Vámonos con otra anécdota. Yo ahora creo que estaría bien escuchar a Dark y ahí sus tierras lejanas, a ver qué nos creen. Nah,
3: aquí me dice tierras lejanas, güey. Ahí te va. Es más, a ver, algo que me acuerde de aquí, güey. Ah, la, la. A ver si no nos banea Facebook la matanza de los chinos, aquí donde vivo, Torreón. Ah, caray. Sí, a hay una... un banco eh, que se llama. Bueno, en ese tiempo era un banco, ahorita es un museo, el museo de Arocena. Pueden buscarlo ahí por internet y van a saber dónde dónde soy. Aquí okay. antes servía como un banco en aquellos tiempos, 1911, si mal no recuerdo, para atrás, obviamente. Porque precisamente... <risa> ¿Qué pedo tú contigo, Dis? Por favor, ya, güey. <risa> <risa> precisamente en 1911 a manos de, creo que, de la gente, seguidores, no me acuerdo si perfil, y eso de quién era. Este, realizaron una matanza Precisamente en este banco Masacraron a toda la gente Que eran alrededor de 300 chinos Y pues ahorita en ese museo Los tienen una zona, un lugar, un cuarto Específicamente de, Para conmemorar a todas estas personas Que fallecieron a manos de ellos Y en manos de la revolución Pero si al menos sí. de aquí Yo creo que vendría siendo más Canijo Porque pues obviamente no hubo a quien culpar Ya que el mismo gobierno los mandó Sí, claro.
0: Complicada la situación de nuestro México. Y bueno, Latinoamérica a veces, pero México principalmente. <risa>
2: Un segundo, voy a cambiar. Qué, es? <risa>
3: no empieces, cabrón. Ok. Va, Caín, otra historia que nos puedas contar.
2: Bien,
1: hablando casualmente de... ...de historias en, en lugares públicos, en bancos, en museos y lugares así... ...puedo contar algo de aquí, de la Argentina, sobre fantasmas en Buenos Aires...
2: ...si bien, yo estoy muy lejos de Buenos Aires... ...serían más o menos como... 10 horas de viaje, más
1: o menos, en colectivo, en bus. Pero, sin embargo, mucha gente de aquí, de mi pueblo, viaja a Buenos Aires. Muchos conocemos Buenos Aires. Yo nací en Buenos Aires. Cuando era muy pequeño me trajeron a este pueblo y no me quise ir nunca más. Este lugar es, es un lugar muy lejano, muy alejado del mundo, muy... ...alejado de las grandes ciudades... ...del miedo de las grandes ciudades... ...de la inseguridad... ...de todo ese tipo de cosas... ...todavía en este pueblo... ...hay gente que se sienta en la vereda... ...a tomar mate... ...no sé si saben lo que significa eso... ...el...
0: ...mate... ...yo no tomo... ...yo
3: solamente...
1: ...solamente tomo sangre al pie del cuello... ...pero... Es un pueblo muy tranquilo y por eso nunca me fui Sin embargo, todos conocemos historias de Buenos Aires Y hablando de fantasmas de Buenos Aires Desde las épocas más remotas, la ciudad de Buenos Aires Ha estado poblada de fantasmas que habitan grandes y antiguos edificios y edificios públicos y sin ir más lejos en la sede del Banco Central de Buenos Aires, que es ahí donde se fabrica o se fabrica todo el dinero de la Argentina. En el Banco Central muchos de los que allí trabajan han podido ver la figura de una mujer que deambula por los pasillos, sobre todo en las noches, cuando los teléfonos ya no suenan y en los pasillos solo hay penumbra. Los que más han podido verla son los guardias de seguridad que aseguran que es una mujer de unos cuarenta años que se pasea con un vestido, con una túnica blanca, brillante como una nube. La sede del Congreso Nacional, a pesar de su última renovación y modernización, no parece haber borrado los fantasmas del pasado también. ...varias personas que forman parte del servicio de ordenanza... ...han visto al fantasma de una ordenanza negro... ...que apareciera en los alrededores de la cúpula y los pasillos... ...del imponente edificio. Hablando de edificios importantes de la ciudad de Buenos Aires... ...los fantasmas más modernos son los ascensoristas... ...y seguramente esta es una historia... ...que se repite en otros países... ...seguramente en su país también. En tres lugares aseguran que hay fantasmas... ...que se divierten apretando los botones de los ascensores... ...uno de ellos en el Teatro San Martín. El Teatro San Martín es uno de los teatros... ...más importantes de Sudamérica. Ahí circula la historia de un obrero que cayó... ...por el hueco de un ascensor y que siempre lo llama «desde el tercer subsuelo». Otra historia cuenta que en el Museo Ricardo Rojas, en una antigua habitación ahora convertida en camarín, las actrices de las obras que ahí se presentan se asustan cada vez que el ascensor sube sin que nadie lo hubiese llamado. Pero seguramente el lugar preferido por los fantasmas es, sin duda, la Recoleta. Si ustedes no han oído hablar de la Recoleta, la Recoleta es un cementerio. Es uno de los cementerios más grandes de la Argentina y es uno de los cementerios más góticos de la Argentina. Me he prometido que antes de mi segunda muerte voy a ir a sacarme fotos ahí. Debo hacerlo. Ese cementerio es un paisaje... Es un lugar donde los turistas vienen a visitar. Es un lugar de turismo, es una atracción turística de Buenos Aires. El cementerio de la Recoleta donde están sepultados muchos famosos de este país y tal vez de otros también. Ahí en la Recoleta, algunos vecinos que viven cerca y que van a trabajar muy temprano en las mañanas, vieron flotar la cabeza de un hombre joven que se materializa cuando la sombra de la noche transita hacia la luz del amanecer. Los subtes, los subterráneos, los trenes subterráneos que hay en Buenos Aires, también son cobijo de espíritus y cosas extrañas. En la línea A, la más antigua de las redes, circula la versión de un gnomo verde o un pequeño enano que hace travesuras entre los pasajeros cuando viajan de noche aunque hay muy pocos que lo han visto los investigadores de fenómenos paranormales aseguran que siempre
2: el enano anda en esa línea de tren Algunas historias de Buenos Aires, un poco
1: más lejos, pero sigue siendo Argentina. Y las comparto con ustedes.
0: Wow. Es que escucho varias y varias me recuerdan exactamente a cositas como decían que ocurren de este lado o que platican que ocurren de este lado. Como esto de los ascensores. Si sé, Digo, a nivel general, edificios, sobre todo, sobre todo edificios viejos, que aquí en Ciudad de México hay para aventar para, para arriba. Escuchan precisamente de, de temas de esos, el que se aparece en un costado, el que juega con, con los ascensores, o el que, esto lo, lo escuchaba apenas hace, tendrá quizás unos días, no recuerdo cuánto, del lugar donde trabajo, precisamente eh, donde, donde, bueno, una de las oficinas donde me encuentro a veces, platicaban por ahí los guardias, eh, bueno, les platico el contexto. A la entrada de la oficina obviamente está una recepción de seguridad antes de pasar a cualquier otro lado y a un costado de donde está el frente del escritorio del guardia que te recibe normalmente hay un checador precisamente pues, para los que vamos a elaborar, poder pasar en nuestra huellita y con eso indicar que nos presentamos pues, a trabajar. El que teníamos anteriormente la verdad es que estaba muy descontinuado y tenía muchos problemas, entonces hicieron un cambio en el corporativo principal, cambio que también nos toca a nosotros y nos ponen a uno, pues, más moderno, la verdad es que sí, bastante más moderno, ya, pues, ya con la huellita, detecta súper rápido el rostro, a veces, de hecho, pasas por ahí y ya te dijo bienvenido otra vez, así como de, entré por la mañana, pero lo curioso de esto, al menos que nos platica por ahí el, el guardia, es que en un par de ocasiones, este, detrás de él hay un, no es un ascensor per se como de personas, es como de productos que tienen poco que instalaron para temas de compras. Que luego se escucha cómo esa cosa se activa de repente de buenas a primeras. De repente escucha nada más el motor trabajando como si estuviera subiendo o bajando algo. Y en otras ocasiones no seguido, uno con otro, el checador que apunta a la nada precisamente para que no esté ahí todo el tiempo trabajando, llega a, no sé, por la madrugada, por la noche, a decir este, cuando no te reconoce, dice, eh, registro no válido, intente de nuevo. Entonces dice que hay ocasiones que de repente por la noche, en la, pan la pantalla del checador, que es grande, más grande como el de un celular, este, se prende, ajá, y como lo hacen las cámaras de los salarios, es que aparece un cuadrito como intentando enfocar a alguien, empieza a hacer eso, y a veces se queda así. Pero hay otras ocasiones en las que sí apunta, según él, como algo, y de repente dice de esta frase de, de que no se reconoce quién es la persona que está ahí, que de nuevo, y así de, ok, y le digo, ¿y qué hace cuando le ha ocurrido eso? Pues al principio la verdad es que si era casi casi persinarme y estar con mi lamparita o algo, ya me acostumbré, dice ya ocurre, no siempre, pero ocurre casi este cada noche en la que me encuentro aquí, trabaja en turnos de 24 por no sé qué, y es así de, wow. Anexo al ruido de este elevadorcillo de productos que tienen a, atrás de precisamente se encuentran y así de... Pues, digo, el elevador puedo entender que a lo mejor un corto y se activa, pero el checador buscando un rostro cuando no hay nada parado enfrente es como lo peculiar, lo extraño. Se los dejo a su consideración.
2: No sé si vieron... Eh, hay una aplicación, he
1: visto algunos algunos vídeos sobre eso, una aplicación que que me hizo acordar esa parte de la historia. Es una aplicación que la pones en tu celular, te filmas y la aplicación te dibuja como un pequeño esqueleto de de palitos sobre el cuerpo.
0: Sí, sí,
3: sí. Va
1: siguiendo tu figura y va siguiendo tu movimiento, ¿lo han visto? Uh
3: -huh. sí, creo que es y hay gente serio. que se ha
1: filmado haciendo eso... Y de pronto aparecen figuras en otros lugares de la sala donde no hay nadie, también moviéndose y, uh -huh. y haciendo uh -huh. cosas. Es como que esa aplicación detecta también a otros seres que ahí están y que, y que nadie los ve.
3: Esa es una función del sí. Kinect, si mal no recuerdo, ¿no? Tú
0: dices. Un tiempo era del Kinect, ah. pero ahora hay aplicaciones, como dice Caín, que lo hacen como para... Tema, como lo que hacemos en Devon bueno, hace The Bone, Ajá,
3: claro, este, te...
0: con tema de reconocimiento de esqueletos, o bueno, por el tema de la figura como ser un humano, lo hacen. E inclusive hay similares, como la que dice Caín, que nada más es como del rostro. No sé si han visto una, hubo un tiempo una, no recuerdo, creo que creo que era FaceApp, no recuerdo el nombre de la de app, la, te cambiaba el rostro con alguien que te hubieras al lado. Entonces necesitabas obviamente dos personas para que funcionara o dos cosas porque vi gente que la intercambiaba su rostro con su perro o con algo así y en algunas ocasiones también que estaban tomando se le iban a poner a funcionar y de repente aparecían ellos ya captados y como no el rostro de nadie pero precisamente donde se registra precisamente ojos boca y eso a un costado y se quedaban así como que qué onda o sea con qué con qué está pasando o a quién está viendo este la aplicación que mmm, que bueno que está activándose y es que en algunos casos, digo, como nos pasa a los seres humanos, de te encontramos figuras o rostros familiares en objetos y en cosas. En algunos de los videos que llegué a ver, de, creo que de los primeros que salieron con esta peculiaridad, pues detrás de ellos no hay nada. O sea, son espacios lisos. No hay objetos que dijeras, bueno, la app lo confundió con las cosas que tiene atrás. No, no hay nada. Pero bueno, todo puede ser. ¿Quién sabe? Sí. Cosas raras. Dime un segundo... Bueno, por ahí también mandarle un saludo a Elizabeth Moreno, saludos Eli Qué bueno que andas por acá, dice hola, linda noche linda noche Eli,
3: Buenas.
0: Javier Aguirre por ahí nos manda un pan de muerto que pues está comiendo, un panecito de por muerto cier por cierto, yo también aquí ando comiéndome un pan de guía hasta abajo GPI mendigo <risa> es, un, es un digo, aprovechando como el tema, yo sé que a lo mejor ya es muy medio masivo esta situación de México en otros lugares pero es un este, para los que puedan o no puedan saberlo, es precisamente un, ¿cómo decirlo? Un ¿Qué? producto alimenticio que es, es de temporada y generalmente se da precisamente en esta cercanía con las fechas de Día de Muertos, muy similares a lo que es Halloween también, porque digo, son como serían las fechas aquí en México y es tradición pues colocarlo en la ofrenda o degustarlo con la familia y, digo, lo han hecho ya de mucha, con más lo tradicional y lo ya no tan tradicional, que ambos, digo, me parecen buenísimos. Y para quien no sabía, digo, el dato curioso es que este pan, eh, aparte de que es como un pequeño toque de naranja, que es como un sabor característico que tiene, lleva como una especie de cruz pintado. Ya no, lo hubiera utilizado con mi pan, ya no se ve. Precisamente que son muestras que se le hacen al pan que pintaron una especie de cruz encima. De ahí un poquito el hecho de que ahí venga por ahí la palabra desmiéntame si me equivoco la, la gente de México que anda por acá, y se espolvorea, hay muchas formas de espolvorearlo, hay quien le echa azúcar, hay quien le echa otro tipo de, de productos, eh, inclusive azúcar de colores como para que tenga otros tipo de, de características, hay quien le echa por ejemplo ceniza de totomostle, disculpen mi ignorancia, no sé qué es el totomostle, no,
3: ni puta idea. pero...
0: Yo, yo lo vi mucho porque hay una tienda por acá muy cerca que hizo famosilla una panadería, de hecho viene, viene a vender a Ciudad de México, no es de Ciudad de México, y vende un pan relleno de camote, que también el dulce de camote es muy tradicional de aquí en México, eh, y en estas fechas es como más común verlo precisamente por el tema de la tradición, y va espolvoreado con ceniza de esta cosa, Totomostle. Y lo más tradicional de este pan en su momento, en su, en su antigüedad, es que era pues espolvoreado con la ceniza... Del difunto de la familia más cercano. No, no es cierto, eso es, eso es mentira. Pero
3: Wey. lo vi por ahí en la. ¿Lo viste? Lo de la, vi por ahí. La, creo que era una mujer, no, no sé qué era, la verdad, que hizo un video diciendo que el pan de muerto estaba hecho de cenizas.
0: Cenizas de muerto. <risa> <De muerte. risa> sí, no, y había mucha comunidad, digo, no por nada de, de otros países, que era de, ¿cómo crees? ¿Es en serio? Y sí, se solo un regadero no, viral obviamente. en internet. Y obviamente mexicanos, como yo creo que también participé en esa publicaciones, claro que sí, que no sabían si es tradición sacar a la abuela y... Obviamente no, pero no. digo, es, es, es interesante, divertido de repente hacer, hacerlo mención, pero digo, lo más raro que se ha visto con este pan, aprovechando el brevario cultural, es que en algunas localidades ya después investigando no solamente esta panadería, si sí lo hacen así, el espolvoreado si sí es común, la ceniza tiene un dulzor porque creo que es un fruto, pero pues es ceniza al final del día eh, de algo tostado muy tostado carbonizado para espolvorearlo y la verdad es que me mm, está muy bueno digo si algún está día caín tienes oportunidad Ajá, muy rico. ojalá te podamos compartir enviar no sé no sé si se puede aquí hasta allá, pero creo que no, no, no se
3: puede. Pero, um, un día sí, me tal vez feo. pero si un día puedes venir para acá tienes que probar si pudiera volarlo
1: haría hace mucho que no vuelo <risa> no. Okay. Mi Please. amigo Luciano puede
0: volar ¿A dónde está? Mi amigo okay. Luciano puede volar Luciano, oh, ¿El Luciano? Míralo, míralo. Ahí está el Luciano, un ¿Es el Luciano? Ay, no, Luciano, Luciano Es Luciano Luciano Luci Luciano Y, Luciano. <risa> y yo, yo tengo una duda desde hace rato ¿verdad? Aprovechando desde que íbamos a iniciar la transmisión Pero se me ha ido pasando El cráneo que pusiste detrás Bueno, este, no sé si es
3: Ese.
0: Una máscara o algo Es este, un globo, ¿no? Este, ¿O es un globo? ¿Este? Ese,
3: ese Ah, exactamente, ese, 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 justo ese
0: grande. Este, ¿es por algo en eh,
3: particular?
1: Eh. eh, sí, por ustedes.
3: Ah. ah, ah, ah. <risa> sí, es que desde
0: que entramos dije, lo vi, dije. Sí, yo también lo vi, pero. La, 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 la calabrita tradicional. Güey, su silla se lo voy a robar. Está hermosa. De hecho, para quien no lo sepa, tiene un video en TikTok. Donde está explicando todo su proceso con su silla. Es un globo. Ah, es un globo,
3: y tú, güey, está con madre. mame yo me rayé la cara al pendejo, mira. ah Sí, ya lo veo. A mí me metieron una putiza. Ahí eh,
1: fui al, al, al cotillón, al lugar donde se venden eh, globos y ese tipo de cosas... Y no encontré mucho sobre Halloween, encontré muchas calabazas, encontré muchos disfraces y cosas. Pero les digo, no, quiero algo del Día de los Muertos, pero del Día de los Muertos de México.
0: Okay.
1: Y me dijeron, solo tenemos un globo y es el que está ahí en, en exposición. Wow. Lo llevo. Lo la lleva. idea. pero hay uno solo y me lo llevo, es mío
3: <risa> <risa>
1: quería, quería tenerlo para, para hacer un, un pequeño homenaje a, a sus muertos ¿Qué,
3: qué detalles,
1: ustedes, qué ustedes tienen un, una forma de ver la muerte muy distinta a esta parte del mundo a mi país, muy diferente la muerte, ustedes la ven así, con colores,
2: con mucha vida, con, con comida, con, con celebración, con fiesta. Nosotros, lamentablemente,
1: solamente obtuvimos el, el día de los muertos, de la religión, que, que llegó a esta tierra y y el Día de los Muertos es triste y es amargura y es prender una vela y es rezar y nada más es
0: muy solemne, es, es muy,
1: muy triste el el, el el Día de los Muertos de México es bueno, reconocido en todo el mundo
0: sí, y sí eso, es, eso es, es una
1: fiesta es una fiesta para ellos, para los muertos, para
2: los seres queridos, para la gente que uno ama, que todavía ama. Así que. Es,
1: es admirable, es, es admirable lo que lo que hacen y la forma en que ustedes
2: lo ven. En que ustedes ven eso. Así.
0: Colorido. Con color, así con fiel es que si es lo es una celebración hermosa es una la, celebración la hermosa es... la que lo que sabe cada quien es uno de los, de las fechas del año que yo más espero todo el año porque aparte es el, la fecha en la que es más fácil en todo el año de conseguir cosas extrañas bueno por referirme extraño no voy a un supermercado a buscar un esqueleto más que en estas fechas por ejemplo o cosas raras Ahí es lo que me quedé con muchas ganas desde hace mucho tiempo, no he conseguido, no he hecho por buscarlo ya, en un lugar que aquí en Ciudad de México se le conoce como Mercado Sonora, que es un mercado donde se presta precisamente para la venta en todo el año, pero más en estas fechas de cosas como a nivel ocultismo. Vas a encontrar lugares donde hacen limpias, donde te encuentras santería, brujería, de todos los tipos y niveles, pero en es más en estas fechas encuentras como producto más para para el diario vivir digo ahí si sí vas a buscar un esqueleto de perro para hacer brujería lo encuentras sin problema y con todos los los saberes pero yo vi en que, recuerdo un año cuadros me gusta mucho adornos de repente cuesta soy un poquito mi fondo este donde no sé si alguna vez vieron yo lo vi mucho en los tazos unos cromos donde dependiendo la posición donde lo veas Cambia como el personaje que tiene enfrente. Puede cambiar de personaje, puede cambiar de, de posición nada más. Yo vi uno similar con los cuadros, donde era como, no sé, un cuadro familiar, y de repente al verlo desde otra posición un poquito diferente, era la familia, pero era convertido, no sé, en demonios, en esqueletos, cosas oscuras, pero también encontré cosas como divertidas, chuscas, coloridas, como dice Caín, y ah, llevo años queriendo conseguir una de esas cosas que se me hacen muy simpáticas, y solamente ocurre precisamente en estas fechas, Día de Muertos, donde puedes encontrar como variedad de todo esto para, para divertirte, para expresar un poquito ese amor también, desde luego, pero como para hacer o salir de, del común esperado con respecto a este tema tan Qué difícil bien. para muchos, que es la muerte.
1: Qué bien, sí, 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 sí.
3: Ok, Diz, eh, ¿te, te segundo, quieres pues, aventar el 19 de septiembre? ¿o lo digo yo
0: aviéntatelo, el
3: me lo aviento yo, seguro
0: nada más dame un segundo para saludar vale. por ahí Kika Juárez, Kika Juárez, saludos, también es una gran fan del programa, bienvenida dice, cruces de huesitos según C. bueno exactamente lo que forma el pan, es a lo que se refiere Javier Aguirre que es una cruz como formada con huesitos ¿eh? ah, en muy Exactamente. Ah, buena dice Jorge Gómez gracias por tu calidez Kain y tu cariño hacia México bueno, pues la verdad es que todo se agradeció. Yo también desde que entré dije, te voy a preguntar Yo, sí. Era obvio un poquito, sí, pero dije, a que... lo mejor es otra cosa, ¿no? Ahorita que, que,
3: que le estábamos ayudando, bueno, que le está ayudando a Perdón, a hacer a todo tú, este ah. despapay y este desmadre sí. con, la, con, la, con la computadora este Que la vi y dije, ah, che, eso no es Pero no le quise preguntar porque dije, no, a lo mejor lo puse ahí por O oh, ya lo tenía, no sé pero ya ahorita que lo vemos, que nos confirmamos, y ¡ah, no! ¡Qué, qué bueno, qué, qué detalle de tu parte, neta! ¿no? Muchas gracias.
0: Eh,
1: no conseguí más. Quería no. guirnaldas, pero no había. No, no. Son no, no. hermosas. No, no. Tengo un, unos amigos que viven en una localidad cercana de, de aquí, que fueron a México, estuvieron en los desfiles del Día de los Muertos, trajeron muchas cosas, son fanáticos de Frida Kahlo, tienen todos los libros de Frida Kahlo, fueron al museo de Frida Kahlo, y, eh, y trajeron muchas, muchas guirnaldas y colgantes y esqueletitos para colgar, y, y me acordaba de, de, de ellos y, y ahora se han ido a vivir mucho más lejos y no pude pedirles prestadas las guirnaldas para colgar pero pero quería ambientar un poco más más muchas más mexicano no con, con, con el día de los de los de los muertos pues admiro Admiro, admiro mucho la cultura de México, admiro mucho la forma de hablar de México. De hecho, la forma en que yo estoy hablando en este momento es la forma en que los mexicanos hacen los doblajes de las películas. Esta no es mi forma de hablar. Es este que... personaje habla como si estuviera doblado en México. Me
0: agrada porque Dark habla como si estuviera doblado en por qué cierto. pendejo, y es,
3: ¿qué? De, y es de México, <risa> es que <risa> raro, yo, yo, dicho... yo hablo español y con groserías, bueno, por ejemplo, y
0: es que, es que, es que Caín tiene ese, ese acento neutro, digo, se escucha la voz profunda y todo, pero se escucha más neutro su acento, sí, que el acento de, se escucha, de se escucha muy, muy
3: neutro, te... muy,
0: muy bonito, uh -huh un segundo para que Dark nos platique un tema muy peculiar con el 19 de septiembre. Por ahí dice Miguel Gorreyes también saludos Miguel, qué bueno que andas por acá. Dice, alguna vez me aventé a buscar algo más cabrón en el mercado de Sonora, el que les platicaba. Dice, y es tan turbio, me imagino que él se encontró esto, dice, un cráneo humano en 200 varos, bueno, en 200, 200 pesos. Háblese
3: pesos. Eh? 10 dólares más o menos. 10 dólares, en, en 10 ¿Talante? dólares un cráneo humano. Que fertona, eso sí son ofertas, es porque... vivir.
0: Eso no es tan raro. Aprovechando el comentario, les platico lo que yo una vez vi rápido. O sea, sí es raro, porque sí, pero yo una vez vi en unos frascos, no sé si eran real o no eran real, pero había varios, por lo menos tres recuerdo, en frascos, como con alguna sustancia, no sé si era formol, alcohol o algo similar para conservar. Eh, miembros genitales masculinos, obviamente. ¿Por qué andas buscando eso? Dice. No, yo no me andaba buscando. No, es no,
3: Y aparecían
0: no, los frascos ahí. Y era así de... Neta, digo, no, no hice por preguntar, ni mucho menos. El lugar tampoco se veía tan bonito. Dije, sí está medio tétrico. Pero una acotación más a lo que dice por ahí. Este, Qué pedo, güey. Este ¿Es legal esa madre, güey? No sé, güey. Por eso te digo que encuentras cosas muy raras. Y es que la realidad es que la policía... No se meten muy frecuentemente ahí. No, y pues cuando cuando se,
3: se meten ves? y los embrujan ahí a la chingada.
0: Ya están avisados, como en cualquier tienda aquí en México. De ahí. <ríe> sí. ahí vienen los barcos y ¡pum! Sí. Desaparecen lo más. Ni rápido. el
3: huevito, limpia el huevito te va a quitar la maldición, hijo de tu pinche.
0: ya sí, está cabrón. Pero está bueno, cabrón. ahora sí, Dark. Queremos Ay, escuchar esa peculiaridad ver. del 19 el... de septiembre. Sí.
3: Caín, no sé si llegaste a escuchar de esto El 19 de septiembre del 2017 Que pegó un terremoto En Ciudad de México y Puebla, más que nada Es sí, sí. uno de los Más devastadores, al menos de la actualidad Porque habíamos tenido uno ya De la misma magnitud, un poco más fuerte anteriormente Bueno, durante este Terremoto, más que nada, ocurrió un caso en Precisamente en televisión Lamentablemente Un caso que apenas escuchen Todos los que nos están viendo lo van a identificar Inmediatamente hablo del caso de Frida Sofía Este caso de... Bueno, uno de los edificios O una de las construcciones que que cayó Lamentablemente durante este terremoto Fue una primaria, si mal no recuerdo Creo que era una primaria Ajá. Sí, En sí, el sí. que lamentablemente Pues sí fallecieron muchos muchos niños sí Y adultos Bueno, cuando los rescatistas Las personas, los topos que les llamamos aquí Se les llama los de México Se encontraban trabajando en esta zona en la televisión lamentablemente empezaron a hablar de un tema o de una niña que se llamaba Frida Sofía. Esta niña pues obviamente empezó a ser muy sonada, se partió por millones de, de partes de, de, el, de México más que nada. más. Y este, se hizo tan grande que se desperdiciaron, bueno se utilizaron horas, eh, se utilizaron recursos para encontrar una niña. Que al final lamentablemente esta niña nunca existió. Fue una, un caso... Fue un invento que hicieron las la cadena de TeleRisa, vamos a llamarla de esa forma, este con tal de conseguir ratings, ya que mientras ellos hablaban de este caso, de esta niña que nunca existió, alcanzaron los 4 millones de visitas, un número que nunca habían alcanzado. Y lo explotaron de tal forma que se hizo tan famoso el caso de Frida Sofía, una niña que nunca existió, y se gastaron recursos y probablemente, lamentablemente, personas murieron por estar buscando a alguien que no existió. Sí. Fue un
0: tema o es un tema muy desgarrador desde muchos ángulos porque en ese 2017 eh, relativamente muy cercano y que digo también hay una peculiaridad con los 19 de septiembre aquí en Ciudad de México al menos, de hecho Caín Porevi que publicó precisamente en, en fechas pasadas este, su preocupación y apoyo precisamente por el sismo que ocurrió nuevamente un 19 de septiembre, sí, septiembre. después de un simulacro casi 50 minutos después del simulacro Media hora,
3: güey, o sea, um, literalmente acaban de terminar el simulacro sí, sí, sí. O sea, y, y, digo, y empezó gusta. el, el sí, examen no, final digo,
0: Exactamente, o sea es algo peculiar, muy extraño que ocurre aquí en México, bueno, no creo que solamente en México pero bueno, de este lado es donde podemos hablarlo, pero es que lo, lo extraño de la situación digo, yo sé que no ocurre todos los años pero qué ha ocurrido y ocurre con una peculiaridad, eh, con una exactitud este, preocupante, justamente en este, este último yo estaba en el corporativo de mi empresa, en, casi en el centro de la Ciudad de México, en un edificio de 10 pisos, eh, prácticamente penthouse, y justamente yo me fui para allá, porque no, como par, soy, soy el responsable del área de capacitación en mi empresa, y me tocaba coordinar el simulacro precisamente con todos los Gerentes, directivos y demás que están en esta zona. Acabamos de terminar, estaba yo terminando de llenar algunos formatería por que nos pide este, Protección Civil, con el subdirector en, este, en ese momento a cargo, y de repente detrás de él empiezo a escuchar como un ruedito y así de, de hecho es contador, le digo, cuenta, cuenta, ¿está sonando alerta sísmica? Dice, no, ¿cómo crees? Digo, a ver, espérese. Me quedé callado dos segundos y, y se escuchaba muy leve al fondo. Dije, no, sí, está sonando esta cosa. Entonces digo, previo simulacro y aparte el día y todo, salí de su oficina, no vuelto, sino a buen paso, así de chicos, está sonando es alerta sísmica, vámonos a evacuar, bueno, a salir a la terraza, tenemos actualmente la terraza ahí, no podemos bajar del edificio por la altura, y previo cuando llegamos a la terraza fue así de, no pasa nada, ¿no? Y de repente, 20 segundos después, las alertas por todos lados y empieza el movimiento. Y acabamos de terminar un simulacro y la realidad es que fue muy largo el sismo, no fue tan intenso como el del 2017, el del 1985, 85, si no me equivoco, fue uno 85. de los más, más grandes aquí en Ciudad de México, pero fue muy estresante y preocupante la situación y justamente es por eso iniciaba mi comentario con esto, lo, lo difícil que fue enfrentarse uno como mexicano a este tema de Frida Sofía, porque explotaron, los medios explotaron la buena fe de la gente, la preocupación, eh, nos distrajeron con un tema enternecedor y al final, digo, obviamente todo sale a la luz, esto más rápido de lo que esperaba para decir, nunca existió o sea, fue un rating cuando seguramente había muchos casos que se sí atender, de hecho lo subo, y aquí voy a meter, espero no meter en problemas a un amigo digo, ni nos ve,
3: pero no digas nombres nada más
0: Sí, no obviamente ni, ni el nombre de la empresa, pero conozco a los que están al frente de la empresa que estuvo haciendo excavaciones, retiro de escombros y todo esto del 2017. Mi amigo sigue trabajando ahí y él nos platicaba en alguna ocasión que esta empresa este, recibió indicaciones desde arriba a los dos días de estar haciendo búsquedas porque hubo muchos derrumbes, no menos este de detener toda la búsqueda y después recibe indicaciones de al, a las horas de, ¿saben qué? se reanudan, pero ya no se hacen rescates, escombros con lo que tengan y el, el tiempo era corto yo recuerdo cuando hablábamos del 85 hubo gente que fue rescatada 11 días después, muy mal medios muertos, pero todavía con chispazos de vida al final del día, y aquí hablar de que a los pocos días, en un caso menos trágico, pero del final del día trágico este, se detuvieron eh, los rescates y dan la indicación de antes de que vuela muerto eso fue de hecho fueron las palabras que utilizaron antes de que vuela muerto este, llévense todo con todo no me imagino la cantidad de personas, familias que fueron destruidas derivado de una cosa tan absurda como esta ¿Sabes? y es una peculiaridad desagradable más, perdón de, de México en 2000, perdón en los 19 de septiembre. ¿Sabes que lo,
3: lo, lo más cabrón, güey, que fue algo que se repitió, güey. O sea, en el 85, por lo mismo, o sea, tan cabrón está el periodismo de aquí en, en México, que precisamente en el 85, durante el terremoto, este, que ahora sí el más devastador que ha afectado a México, hicieron exactamente lo mismo, con un niño al que le llamaban Monchito. Ah, sí, 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 sí. Un niño que le llamaban Monchito, exactamente lo mismo, este un periódico, que no me acuerdo cómo se llama el periódico, la verdad, empezó a publicar, la... niño Monchito, desaparecido, 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 se hizo muy, muy, muy famoso, y al final nunca existió no ese existió. niño, o sea, si no, Monchito ni nunca ni... existió, Sofía nunca existió, y todo se hizo por rating, por ganar más personas que los vieran, porque más gente comprara sus periódicos, más gente viera su programa de televisión.
0: Sí, es algo... Lamentable de una situación tan peculiar que, que se ha presentado, pues, aquí en México. En México. Um, pero bueno. Pero bueno. Eh,
2: muchas, muchas veces, muchas veces uno, eh, yo necesito tiempo para transformarme en un monstruo. Y hay gente que vive siendo un monstruo.
3: ¿Eh?
2: El ser humano
1: que puede llegar a hacer eso en una situación tan difícil para mucha
2: gente, solo por rating, solo por plata, es peor que un monstruo. Es una basura. Y lamentablemente esa gente
1: tiene un micrófono en su mano. El micrófono, siempre me dijeron, cuando empecé a hacer radio, cuando empecé a hablar por radio y a hacer un programa hace mucho tiempo, hace 30 años, me dijeron, esto no es un aparato electrónico, es un arma. El micrófono es un arma. Manejala con cuidado. Hay cosas que uno dice que la gente cree ciegamente. No, lo dijeron en la radio Creen No solamente en México Aquí en Argentina Los medios de comunicación Mienten descaradamente Porque están pagos O por un partido político o por el otro Y mienten Y hay programas enteros de mentiras y nadie puede hacer nada. Y son gente que nunca será juzgada, que nunca irán presos. Están protegidos por algo de más arriba. No digo más arriba, una fuerza superior. Más arriba a nivel eh, jerarquías en el país.
0: Sí, claro.
1: Eso hay en todos lados. Esa basura de gente que puede, como dicen ustedes, crear... Una noticia, en el medio de una situación difícil para mucha gente, fabricar una noticia, fabricar una mentira y venderla como verdad, ese medio debería ser multado, debería ser desmantelado, cada periodista preso. Pero no irán presos,
2: nunca.
3: Son
1: basura
2: de gente y tienen poder.
3: Y lamentablemente es algo que pasa mucho, o al menos aquí en México. En, quiero pensar que en otras partes de Latinoamérica pasa igual. En
1: Latinoamérica, en todo Latinoamérica. Acá pasa, acá.
3: Uh -huh. bien Sí, sí, sí. Pues está canijo. Caín, ¿otra historia que quieras contarnos? De ¿Dónde
1: puedo contar historias? Hablando de, 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 de historias que alguna vez contaron en mi pueblo. Yo tenía un amigo. Digo tenía un amigo porque ese amigo murió, murió muy joven. Murió cuando cumplió 30 años. Eh, venía de un viaje de celebrar su cumpleaños en una provincia vecina a la provincia de Córdoba, que es la provincia en la que yo vivo y la que vivíamos. Este amigo era muy bueno. Siempre inventábamos cosas y como siempre quise hacer cortos, cortometrajes, él era mi actor fetiche porque era muy bien parecido y tenía el pelo largo. Era un tipo, aquí en Argentina se dice, con mucha facha. No sé cómo dicen ustedes. Un tipo bien parecido, lindo. Entonces era el actor que yo tenía para el primer corto que había empezado a filmar. Y, y ese amigo, lamentablemente, murió muy joven, como les digo, pero él trabajaba con una compañía de teatro. Aquí en la ciudad había una compañía de teatro que viajaba por distintas ciudades, llegaba a las grandes ciudades y mostraban su obra. La obra era de un personaje famoso de este pueblo, que es, es un, un hombre que hace de mujer, eh, hablamos de un tema muy actual pero estoy hablando de muchos años atrás un hombre que se disfrazaba de abuelita y hablaba como una abuelita del campo de acá y, eh, y esa obra era una comedia muy vista en este país fue muy famosa y este amigo trabajaba con esta empresa de teatro y él no, no participaba de la obra, sino que estaba detrás de bambalinas. Él era el, 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 el que llevaba cosas o traía, y en algún momento de la obra de teatro él tenía que tirar de una soga para que uno de los personajes que estaban sobre la escena volara y se convirtiera en un fantasma. Okay. Cuenta que fueron alguna vez a Carlos Paz. Eh, eh, Carlos Paz es una ciudad turística que está cruzando las sierras. Yo vivo aquí, en un valle. El valle sube, sube, sube hacia las sierras. Y después de las sierras, cuando baja el camino, hablamos de 180 kilómetros más o menos, ahí se encuentra Carlos Paz. Una ciudad turística muy, muy nueva, muy linda, pero había un teatro muy viejo en ese lugar. Y ahí les tocó actuar. Y resulta que eh, nadie quería quedarse solo en ese teatro. Porque todos afirman que cuando caminaban por los pasillos en soledad, sentían como que alguien los seguía. Oían pasos de alguien que caminaba atrás de ellos. Y a veces escuchaban su nombre escuchaban que alguien los llamaba por su nombre entonces nadie quería quedarse solo ahí en ese teatro y él trabajaba casualmente después de que la obra terminaba o antes de que la obra comenzara con toda la gente que preparaba todo luces, micrófonos, escenografía etc. él estaba trabajando terminaron de armar todo Comenzó la obra y en el momento en que él tenía que tirar de la soga para levantar ese hombre vestido de fantasma para que apareciera flotando, se apagaban las luces del escenario, se encendía una luz negra para que el fantasma brillara en la oscuridad y en la penumbra de esa oscuridad escuchó detrás de él
2: alguien que dijo su nombre. Alguien susurraba su nombre, justo detrás de él.
1: Él pensó que era un compañero de trabajo, que como la obra estaba ya siendo presentada hacia el público, él pensó que un compañero de trabajo lo necesitaba, entonces le hablaba en voz baja y le decía, Dani, Dani. Sí, se llamaba igual que yo. Cuando él se dio vuelta a ver
2: quién era, vio una figura blanca. Se podía decir que tenía luz. Estaba sentado en cuclillas
1: sobre unos, sobre unos cajones de madera que había detrás de él. Estaba sentado en cuclillas... Era como si fuera una figura de humo porque no tenía rostro, no tenía forma, solo una silueta humana con brazos que le hacían así, y wow. cerca de su rostro, como si quisiera abrazarlo y pronunciaba su nombre. En ese momento fue cuando se encendieron las luces del teatro, del, del escenario, porque ocurría otra cosa durante la obra y esa figura... Se esfumó como si fuera de humo, contaba mi amigo Dani. Esa historia la vivió en un teatro y dicen que ese teatro anteriormente había sido una gran sala velatoria de la comunidad judía de Villa Carlos
2: Paz. Un lugar donde nadie quería quedarse solo. Y no los culpo.
0: No, ni de pedo. No, vamos. Sí. Luego, digo, no no conozco el detalle todo lo que tiene que ver con temas de tradiciones y mitología judía, digámoslo así. Conozco detalles, pero sí tiene unas cosas bien extrañas luego entre su tradición. Simplemente, algo que a mí me fascina y si sí he leído como libros acorde y muy de fantasía de esto, son los famosos golems. Eh, que digo, muy, o más en, el, en la carga mitológica, fueran creados precisamente para el cuidado y resguardo de la comunidad judía a niveles, pues, extremos. Digo, un golem, entiéndase como, digo, al menos lo narran así, como una posible estatua, criatura, eh, en teoría, este, sin vida, a la cual se le anima, se le sí, anima, se le da una especie de de vida y movilidad solamente sigue las indicaciones pues de su creador, digámoslo así pero así como esas historias he escuchado cositas más, cositas menos por ahí, y están bien bien locas bien crisis iba a decir y ahorita que comentas eso, digo ¿pero qué vio? como que sale del del parámetro normal del fantasma que te encuentras en un lugar en este caso que es que era al final un, que fue un velatorio, pues aquí ¿Por qué tenía esas peculiaridades en, en la descripción? No sé, se me hace extraño, raro, interesante, pero extraño al final del día.
3: ¿Cómo ves? Irás son las 10.49. 10, ¿Quieres terminar con el Órale. caso de Cobalto?
0: ¿90? Digo, ¿60? ¿60? No, estaría chido. Para que, digo, por ahí un suscriptor lo pidió y este y también para que Karim siente una una más de las que ah, han hecho México de oro
3: bien. nuestro México
0: lindo y querido porque es que sí si está, está bien híjoles ¿Qué cómo decirlo caso sí estuvo. Si está o sea Esto sí es como el, el la, la historia de terror real o sea donde parece sacado de hecho los medios en algún momento lo revisaron así este, como un caso sacado de los libros de Hollywood. E inclusive, para temas prácticos, fue un tema tan importante que si el día de hoy, hoy entra, no sé, sea, a la página, una de las páginas oficiales de México de Secretaría de Gobierno, pero que está ligada a Secretaría de Salud, hay un artículo donde habla de lo ocurrido precisamente con el cobalto 60 y qué hacer en dado caso de encontrar algún resto todavía de este de este material, porque si sí, hablamos de, de un material, la verdad es que es algo bastante peculiar. De hecho, digo, yo lo, lo conozco, conozco la historia en general. Este o sea las voy a leer para que no, no deje yo como ningún dato de lado, porque si sí es un tema un poquito pues, complicado y extenso y todo para que, digo, si escuchen que de repente mi narrativa no es la de Caín, me encantaría que fuera la de Caín. Este, lo intento hacer lo mejor posible. Pero bueno, básicamente... ¿Eres,
1: eres mexicano, lo vas a hacer bien, bien, bien.
0: Ok, gracias por los ánimos. Ok, dice, ¿cómo se originó? Las investigaciones de las autoridades arrojaron que en el año 1977, o sea, no tiene tanto este tema, el doctor Abelardo Lemus y sus socios del Centro Médico de Especialidades compraron los permisos necesarios, mejor dicho, compraron sin los permisos necesarios una máquina de especialidades de radioterapia, la cual venía equipada, o así se le denominó, con una bomba de cobalto 60, que era precisamente el material que se requiere para poder llevar a cabo precisamente la radioterapia. En ese tiempo, sí. Ajá, en ese tiempo, exactamente. Y esto lo compraron por algo, digo, que comparado la moneda de ese entonces con la del día de hoy, pues era una cantidad bastante accesible. Háblese por ahí de los 17 mil dólares de ese entonces. La verdad es que no, no podría ser la conversión, pero era menos de lo que hoy es el valor equivalente en dólares. Se dijo entonces que el nosocomio no contaba con el personal especializado para operar la máquina. Entre paréntesis, nosocomio, se refiere a una institución médica, vaya a un hospital, si lo queremos ver así, si no me equivoco. este De tal manera que terminó arrumbada en una bodega del lugar durante seis años, hasta que el 6 de diciembre de 1983, o sea, muy poco tiempo, hace no hace mucho, Vicente Sotelo Alardín, trabajador de mantenimiento del hospital, y su amigo Ricardo Hernández, la sustrajeron y la vendieron como chatarra. Antes de llevar el artefacto de unos 100 kilogramos, lo desmontaron y perforaron, y perforaron el corazón de la bomba de cobalto, que era un cilindro que contenía el material radioactivo, es decir, unos 6.000 balines de un milímetro de diámetro. Para quien no se haga una idea, si han visto canicas, balines más o menos de tamaño regular, un poquito más pequeño que una canica, eran las piezas de cobalto. Esa chingadera, perdón por la palabra, es radiactiva hasta la fregada, de tal manera que tiene que estar resguardada en super condiciones como para no ser perjudicial para el ser humano. Y como dato, dato adicional, eh, una persona que se encarga en hospitales de radioterapia tiene las vacaciones más seguidas y más largas que se otorgan, y creo que en cualquier empleo. Precisamente porque después de una exposición, aunque sea atrás de cámaras, de cuartos, donde en teoría están ocupando trajes que no afectan, puede afectar y tiene que tener un alejamiento, y a veces tienen vacaciones este, por tres meses, es decir, trabajaste a lo mejor dos meses, un mes, tantos, te vas tres meses de vacaciones, porque estás expuesto a un tema que puede ir desde lo más sencillo, entre comillas, que sería impotencia, hasta temas muy graves como quemaduras, cáncer, y otro tipo no, de afectaciones. Lo
3: que pasó por este caso estuvo...
0: Sí, no, estuvo, está muy cabrón, pero bueno, sigamos con él. Dice... Este, en el camino rumbo a Fén a Junque Fénix, ubicado sobre la carretera Panamericana, cerca del cruce del Boulevard Zaragoza, la pick eh, es decir, la camioneta, fue regando cientos de bolitas metálicas que entonces le llamaron pellets. Así que la contaminación se extendió por toda la ciudad, porque después de que trascendió el problema y que autoridades realizaron un monitoreo, localizaron las piececillas desperdigadas por colonias muy distantes entre unas y otras. Dicha información fue detallada en el informe que después realizó la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, que aquí cabe que Estados Unidos se enteró del pedo, por, por ponerlo de alguna manera, y mandó precisamente gente especializada, porque ahorita van a entender, se, se metieron en una bronca muy grande por el hecho de vender esta chatarra. Los gránulos no se mezclaron con otros fierros en el yonque de donde se envió material a dos fundidoras, aceros de Chihuahua y una fábrica de varilla de construcción en la capital del estado. Es del estado, y Falcon, fabricante de soportes para mesa, que se estima que para enero de 1984 la varilla y los soportes resultantes ya había sido ya habían sido exportados a Estados Unidos y el interior de México, es decir, fundieron el material radioactivo con material de construcción y para... Para crear nuevas piezas. Una mesa. Y tú dijeras, bueno, es que de una ocasión escuché un comentario de alguien que decía, pues si se fundió, se quemó, ya no debía estar ahí. No, espérate.
3: No, mames, no. O sea, esa cosa,
0: esa cosa no desaparece. fuera bueno que luego le pusiera el nombre y el material radioactivo desaparece. O sea, eso no ocurre. Se combina y sigue siendo radioactivo en extremo. Pero bueno, dice... En total Achiza habría, se dice que en total chisa había producido 6.000 toneladas de varilla contaminada entre el 6 de diciembre de 1983 y el 3 de enero de 1984. De esa cantidad, es decir, de esas 6.000 toneladas, mil toneladas fueron exportadas a Estados Unidos y las cinco restantes, o sea, un chingo, mucho, se distribuyeron en el interior del país. Acá, por ejemplo, el material llegó por esto. me le de la nota. El material llegó, por ejemplo, a los estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California Norte, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro, Durango, Hidalgo casi y Estado de México. México. Entonces, casi todo México. dice la mitad del país, de la mitad hacia arriba, contaminado. Ahora entiendo por qué los estados del norte son tan
3: raros. Bueno, ah, chingada con la
0: pena. Así fue detectado el accidente. Fue el 16 de enero de 1904 que el laboratorio final de los álamos ubicado en Nuevo, Nuevo México, Estados Unidos, detectó la presencia de radiactividad en las inmediaciones. Es decir, si no hubiera sido porque alguien, algún gringo lo detecta, ni nos
3: enteramos. No, es que de hecho a ellos les sonaron las alarmas, güey. Sí, o sea, sí. Ellos, tan pronto. Después del accidente de Chernóbil. Obviamente todas las partes de primer mundo crearon su sistema de, de alarmas en caso de que este volviera a ocurrir algo así, luego se miró a Chernobyl. Sí, claro. Y mi México de Oro dijo vamos a hacer nuestro Chernobyl. Y se le pasó la mano y se extendió <risa> a toda Pero la zona espérate. norte.
0: O sea, el no era solamente que lo hubieran detectado, es cómo se detectó. O sea, Estados Unidos le suenan las alarmas por radiactividad en las inmediaciones. Y en este caso el detector se disparó porque un camión que transportaba varilla producida por la empresa hechiza se había extraviado y pasó cerca del laboratorio. O sea, es como de... A veces dicen que las cosas pasan por algo. Y este es un sí. gran ejemplo. Nada es coincidencia. O sea, pasó por donde tenía que pasar para que alguien dijera, no mames, ¿qué está ocurriendo? Dice, fue como se conoció el problema cuyas investigaciones... Levaron hasta el yunque referido en Juárez y a quien sustrajo la bomba cobalto 60, es decir, el empleado ah, de este hospital, de nombre Vicente Sotelo, quien terminó por abandonar la camioneta en las instituciones de un conocido salón de baile denominado Electric. Los mediadores detectaron que la camioneta arrojaba, arrojaba en algunas partes casi 100 rats. Para que se den una idea de cuántos son eh, mil rats, perdón, es el equivalente a mil radiografías. O sea, normalmente no, digo, se recomienda que cuando tú estás lesionado, de hecho te tienen que hacer un sondeo para saber si no has tenido relativamente cerca otras pruebas de este estilo. Porque no se recomienda que tengas constantemente pruebas de rayos X por la, can la carga eh, de contaminación radioactiva que puedes recibir. Por eso se van a descansar los laboratoristas después de cierto tiempo. Entonces pues imagínense recibir de putazos, o sea, mil rats. O sea, hablábamos de quemaduras seguras, cáncer en chinga para la gente que hubiera estado cerca de esos lugares. Y dice, en los archivos del periódico El Fronterizo, ahora se llama El Heraldo de Juárez, se documentó un 20 de marzo de 1984 la utilización de helicópteros norteamericanos los <coughs> para detectar las piezas radiactivas uno de cuyos lotes fue encontrado en la colonia Luis Echeverría en una construcción. O se estaba ocupando para construir un edificio. En total, se habló de que unas mil toneladas de materiales nunca fueron localizadas. Y ese es aquí el problema, gran problema de lo que platicamos. O sea, eso es lo que narran enormemente estos... Cifras a nivel periodístico siempre van a estar un poco disfrazadas si es que ya salieron al en público. Entonces, nada más imagínense, mil toneladas de material radioactivo que pudo haber sido ocupado en cualquier cosa, podías tener algo en tu casa, estar viviendo eh, al lado de, de varilla de esta contaminada y no saberlo. Dice, eh, se les perdió la huella y cientos de viviendas habrían sido construidas con esos contaminantes radiactivos que, entre otros datos, pudieron causar cáncer a sus moradores. De hecho, esto un poquito fuera de la nota, hubo hay un hay una gráfica que por ahí hace mucho tiempo, cuando este tema lo estaba yo investigando en la universidad, donde precisamente dicen que desde de cierta fecha, curiosamente después de los. de estos, de estos 1800, 1800. perdón, 1984,
3: 1984.
0: hubo un repunte muy tremendo de casos de cáncer. En zonas, eh, pues. principalmente ciudades principales. De hecho, se dice que aquí en Ciudad de México, posiblemente, no sé cuáles son, hay algunos edificios que corren este riesgo, en los que en teoría se han hecho investigaciones pero donde eh, hay una huellita por ahí que se encontró que posiblemente fueron construidos y algunos de ellos son edificios de gobierno. Uno de ellos, de hecho, es un hospital, pero bueno. Eh, vamos a seguir ya para cerrar con esta nota. Dice en aquel tiempo, 1984, se documentó que al menos 23 personas, trabajadores del John Phoenix, sufrieron oligospermia, que es la escasa cantidad de espermatozoides en el semen. Es lo que les decía. Un tema, pues, al final del día de impotencia. Y asospermia, que es la producción sí. de del mismo. En este caso puede llevar mutaciones y otras cosas raras. Después de estar en contacto con la radiación. ¿Qué pasó con el responsable? A pesar de lo impactante que fue el accidente, son pocas las personas que cuentan lo ocurrido y el hecho pasó desapercibido en la población en general durante los siguientes años. No obstante, un testigo que dio su testimonio recordando el día que las autoridades citaron su visitaron su colonia, llamada pues, este, Lucina Soto, vecina de Vicente Sotelo, el empleado del centro médico, de recordó que fue todo un fenómeno porque de repente llegaron decenas de soldados a la colonia, cercaron todo sin permitir que los vecinos salieran de sus casas y doña Lucía nunca imaginó que la camioneta Danson de esta persona, Vicente, pues era el artefacto que desató el incidente. Dice eh, que el caso de la esposa de Vicente, su vecino, se alteró de las facultades mentales. De bueno, fue tal el impacto de la situación que alteraron sus facultades mentales. Vaya, quedó loca, como dicen por ahí en pocas palabras, debido al problema. Pues se separaron y pues temas de chismecito. Bueno, es como lo importante en sí. O sea, un tema de verdadero terror
3: por... Chernobyl no. en México ¿Cómo ves, Caín? ¿Qué opinas de nuestro México querido?
2: Seguramente a ustedes les pasa lo que me pasa a mí
1: con mi país me hablas de un México querido y seguramente México está lleno de buena gente de gente como ustedes, de gente como sus familias o sus amigos o sus seres queridos. Y esa es, ese es el México querido. Pero entre todo ese México querido, como les, les decía recién, hay monstruos. Hay monstruos. Esos son monstruos.
2: El que fabricó el hierro con el material radiactivo pregunta... Hago una pregunta: si tuviera todo el material listo para vender
1: y alguien viene y le dice no lo vendas porque está hecho con material
2: radioactivo que va a matar gente, ese tipo lo vende o no?
0: Seguramente lo hubiera vendido, que sé que sé que es desconfiar de la buena voluntad de la gente, pero a nivel de negocios en los negocios, por desgracia, en muchos lugares, lo que importa es la ganancia y no la pérdida o el riesgo. Y de hecho, este caso fue muy como, en muy, muy como, en lo particular, importante en algún momento. Y justamente Cristian Rivas puso la cotación a la cual yo iba, pero la voy a leer como él la puso. Dice... El material de construcción se llegó a registrar en los municipios de Otumba, Japuzco, Nopaltepec, Teotihuacán, por nombrar algunos municipios cercanos a mi localidad. Precisamente, eh, parte de, de todo esto que acaba de mencionar, uno de ellos que es eh, Nopaltepec, el municipio, es municipio mío, de donde yo nací, crecí, hasta antes de venirme a Ciudad de México. Y dice el famoso elefante blanco en Ciudad de Según Hidalgo, estado que está contaminado con cobalto. Un edificio que, de hecho, digo y desmiénteme por ahí, Cristian, si estás escuchando, no ha sido desmantelado. O sea, simplemente se acercó, en teoría, y no ha sido desmantelado toda la, la estructura. Y sobre todo que esta estructura tiene muchos canales por debajo, porque Ciudad Segunda era una ciudad industrial que fracasó hace mucho. Y lo único que mantienen todavía como que en bastante utilidad es que es quien eh, arma los vagones del metro que ocupamos aquí en Ciudad de México. Y adicional a este, digo, como para no hacerlo simple, eh, cercano a esta comunidad de la que yo soy, a unos kilómetros, hay un tiradero nuclear muy cercano a, a, donde, a donde somos. Por ahí creo que dijeron el nombre, pero no lo escuché. A Temascalapa se llama la localidad. Y es un tiradero que, digo, la gente de, lo, de los alrededores sabemos que existe. Otros de otro lado ni se imaginan que hay un tiradero nuclear en plena. Bueno, no es, no, no es una. Tan cerca, habla de esa comunidad, pero al final del día es un tiradero nuclear, autorizado por uno de los presidentes que en su momento estuvo precisamente a cargo y que vendió parte del terreno, pues para que otras eh, naciones vinieran a echarnos ahí toda la porquería que no pueden tirar en sus propios lugares. México, mágico? México. México,
1: México. Eh, en realidad es eh, Latinoamérica. Latinoamérica suele ser el basurero del mundo. ...en muchos casos... ...aquí en la Argentina por ejemplo... ...tenemos el caso de... ...de grandes empresas... ...que excavan
2: para extraer oro... ...y que... ...para, para hacer ese trabajo... ...para
1: separar el oro de la tierra... ...o el proceso... ...yo sinceramente no sé bien... ...cómo funciona... Pero sé que se trabaja con cianuro, se trabaja con venenos, se trabaja con contaminantes.
0: Con mercurio también. Aquí,
1: aquí en Argentina han contaminado ríos, ríos que abastecían diques que a su vez
2: eran para generar agua para ciudades. ¿Y eso quién lo hizo? Y lo hicieron monstruos que fueron elegidos por el
1: pueblo votando y que no les importó nada y que seguramente vino la empresa del oro y le dijo yo te pongo dinero y tú haces la vista gorda a toda la contaminación que vamos a hacer. ...no vamos tan lejos... ...vamos también a los agroquímicos... ...no sé si es un problema en su país... ...en este país donde... ...hay extensión de tierra... ...muchos terratenientes... ...desmontan absolutamente todo y siembran... ...siembran, siembran, 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 siembran... ...siembran siembran
2: granos, siembran... ...tienen sembrados de de, de todo tipo... Y esos sembrados son fumigados con venenos, con jugos, no sé si lo puedo nombrar. Échalo. Son regados con veneno mon diablo.
1: Empieza con mon, pero no es el diablo, es el otro. <risa> okay,
2: está bien venenos contaminan la tierra eh, por
1: miles de años no te va a decir el empresario de mon diablo no eso se puede tomar eso es biodegradable mentira no es biodegradable uh -huh. hay un documental francés que habla sobre eso y hay uno de estos empresarios que fue a un canal de televisión y dijo, no, eso se puede beber tranquilamente, no le haría nada a un ser humano. Y le pusieron un vaso sobre la mesa con ese producto y dijo, bueno, bébalo. No, no voy a beber eso, bébalo. Usted dice que se puede beber. Y no lo quiso beber. Sí, claro. Él te lo dice. Pero él no lo va a beber. Y ese veneno contamina los alimentos, porque contamina las verduras y los granos que estamos ...consumiendo día a día... ...y ese veneno... ...además... ...además... ...cuando llega la época de floración... ...de algunas plantas... ...que están envenenadas con jugo mondiablo...
2: ...mata... ...colmenas enteras de abejas... ...mueren las abejas... ...en
1: mi zona, en esta zona... ...donde vivimos... ...mueren las abejas... Porque van a libar de las flores que están
2: contaminadas con agrotóxicos. ¿A alguien le importa? ¿Algún gobierno hace algo? Nadie. A nadie le importa. Hay un solo Dios. Se llama George Washington. <risa>
3: es claro. verde.
2: Ese es Dios. Lo
0: único que les interesa bueno, Sí, no, caray Es sí. que Normalmente nosotros en este Espacio nos dedicamos a hablar Digo, de muchas cosas La mano cachonda de situaciones Extraordinarias eh, a nivel Pues todavía difíciles De, de interpretar Espirituales, si ustedes quieren Algún punto y resulta que Lo más terrorífico, por eso era como Platicar estos casos Curiosos y mezclar ambas pues es lo que sí ocurre y lo que está allá afuera y es tangible y ha sido cierto. Ya nada más como acotación precisamente que nos comentaba precisamente Cristian Rivas, dice, está hablando del elefante blanco que está en esta ciudad, este, ni siquiera está cercado ni nada, cercano a avenidas principales de Sagún, que es precisamente la comunidad esta, dice, porque México. Y como para quitarle un poquito lo... lo Tétrico al asunto, dice Javier Aguirre, dice, ahora entiendo por qué en el norte se casan con sus primas y los abanicos. Pero bueno, <ríe> los <existe> abanicos. Local. <ríe> Pero bueno México mágico y México burlándonos de la tragedia, no podía faltar al cierre de este comentario.
2: Y, y, y
1: teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta lo que decías, que bueno. La mano cachonda se dedica a hablar de temas de terror, temas de miedo, temas de, de ultratumba. Eh, me gustaría decirte una pequeña frase que decía mi abuelo cuando hablábamos de fantasmas y cuando hablábamos bueno. de aparecidos y de luces malas. Mi abuelo siempre decía... Téngale miedo a los vivos No a los muertos
0: Y creo que el ejemplo
1: Lo dieron ustedes
0: Sí, la verdad es que sí muy, sí. muy, muy.
1: Son mucho más destructivos Dañinos Los vivos Los muertos Los
2: fantasmas Los que abren puertas Los que lloran La llorona Solo hacen eso no,
3: no hacen nada, nada. Ay, güey ¿A dónde no está Un mundito <risa> Latinoamérica tan bello Pero bueno this, Mi estimado, siendo las once con trece Yo creo que Ay, Damos por terminada Dos horas más o menos La transmisión, Me <risa> sí, casi Está güey. bien bueno, está bien bueno el, chisme. el chisme Pero pues se nos acabó el tiempo Bueno, no se nos acabó Aquí ya 11 las, once. Ay, son hay las que trabajar. De la mañana Wow. ¿Qué? ¿Las dos de la mañana? Ok. Las, caín. las 11 de la noche con nosotros y las dos de la mañana con Caín. Damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. Entonces, Caín, nuevamente gracias por estar aquí, aquí con nosotros. Gracias por todos Gracias, todo.
1: gracias es, por la invitación.
0: Gracias. Es un placer estar aquí,
3: Caín. Por ti. un placer estar.
0: <ríe> coméntanos tus redes sociales para que la gente siga, Digo, ya dejamos por ahí un link, ahorita dejamos otro, pero para quien todavía no está siguiendo, que todavía son varios, gracias por estar aquí, Este, pues tus redes sociales para que, si no te han seguido de una vez aprovechen el viaje
1: bueno, eh, no me acuerdo
2: <risa>
0: <risa> oh, <wow. risa>
1: en TikTok creo que soy Danny Del. Daniel.
3: No,
2: Ahí está. Y en uh, y en
1: Facebook soy Daniel Delgado Cine. Daniel Delgado Cine. En Facebook muestro un poco más la parte de de de, de creador de cortos y ese tipo de cosas. Y en y en Instagram estoy como Daniel Delgado EFX. EFX es el, el, el micro estudio de cine, video y todo este tipo de cosas que hago.
0: De hecho, confirmándoles, también en TikTok aparece así: como, Daniel e FX. Este,
1: ah, olvidé el FX.
0: <risas> pues sígalo, la verdad es que tiene muchísimos escritores de esos. Sitios parte de lo que, ¿Que hemos nos satisfecho. comparta
1: poquito la verdad es que el el contenido me, es me me... de adelanto, perdón, adelante perdón. no, sinceramente no, no, nunca pensé que, que fuera a seguirme tanta gente lo que hago es simplemente lo que hice hoy con ustedes, es contar historias, contar una historia Maquillarme, vestirme, sentarme aquí, en este lugar, en este rincón de mi, de mi cripta y contar alguna historia. Eh, nunca pensé que a la gente le interesara escuchar historias. Pensé que eso se había perdido. Y sí, se perdió. Es, es vintage. Y tengo la suerte de ser viejo y, y al ser viejo resucito cosas que los jóvenes de hoy no habían visto. Y creo que eso es lo que hizo que, que la gente me siga. Y, y estoy más que agradecido y sorprendido por
2: eso.
0: Y nosotros agradecidos contigo. Lo platicábamos ya en un programa pasado. Yo te seguía ya en TikTok, de hecho te sigo te, y ahí, spameando y todo. Y Jorge en alguna ocasión, si oye, te va a encantar y me pasa el link de uno de tus videos y dije, ya lo sigo. De hecho, ahí está mi comentario. Porque la es que yo quedé fascinado, sigo fascinado. Soy un mal suscriptor en muchos casos, soy un fantasma. Veo todo, a veces laikeo, a veces no laikeo, pero siempre estoy al pendiente y de tu trabajo, Caín. Encantadísimo, Gracias. muy recomendado. Lo, lo vuelvo a decir. Gracias. Y Gracias. alguna ocasión te lo dijimos y lo volvemos a reafirmar. Si algún día vienes a México, tienes donde llegar. No te preocupes por hoteles. Tienes donde llegar, Caín,
3: bienvenido siempre. No te quedes con no te quedes con dis, no te quedes con, dis, no te quedes con dis. <risa>
1: Gracias, gracias. Y bueno, saben, saben que bueno, si andan por la Argentina algún día tienen la oportunidad de hacerlo. El, el, el valle donde vivo es hermoso para pasear, para andar, y, y esta cripta es inhabitable, pero pero, pero puede albergar gente. Puede.
3: Gracias. Muchas gracias. Dis tus por... redes sociales. This. Señores, gracias
0: por estar con nosotros. Vamos a cerrar entonces ya el programa sin antes mencionarle también mis redes sociales. Saben que me pueden seguir en Instagram. Aparezco como fred-disaur, disaur con Y y -S, S. Subo contenido de todo. Últimamente subo mucho tema de fotografía, que es algo que me gusta bastante y lo mezco mucho con mis pasatiempos frikis y oscuros también. Y pues ustedes se pueden ver por el mejor contenido. Y seguirlos invitando al proyecto de The Bone con la casa que somos nosotros, New Down, que somos los desarrolladores de contenido oficiales de Devo, y centro de reclutamiento para este maravilloso juego que plantea o busca, o que ya es una realidad realmente, tener poderes en la vida real y podernos batir en duelo. De hecho, si descargan la aplicación, ya es funcional, lo encuentran en la Play Store, solamente que todavía estamos en una fase alfa. Esperemos ya para enero, iniciemos con una beta en la cual podamos ya jugar sin errores, sin bugs que hoy estamos depurando. Esta es la aplicación ya funcional en el celular, cargando. Y pues invitados todos y ojalá un día, porque están. De hecho tenemos. ¿De dónde es Shami?
3: Shami es
0: de Perú. Perú. Bueno, Creo. también tenemos gente de la casa de New Dawn, por allá abajo. Uh -huh.
3: Tenemos pues, gente, o al menos en New Down tenemos gente de Estados Unidos, México, Perú, Argentina y España. Oh, sí, cierto. Entonces, pues andamos
0: haciéndola esto, ojalá el día de mañana esto nos reúna. Así que síganme, síganos y pues nos estamos viendo en el siguiente programa, porque pues los temas que hemos ido hilando cada vez más y con este super invitadas otra vez están buenísimos. En Adelante, Dark.
3: este A mí me pueden seguir en Instagram solamente, eh, como maggi bajo de dks ahí cualquier cosilla de diseño me pueden mandar un mensaje que necesiten, o cualquier duda también se las puedo resolver. No sé mucho, pero pues algo les puedo ayudar. También subo las cositas que, que hacemos para tu socón en Pachuca, oh, y shit. también acá por Con y qué sé yo. Pero bueno, Así que es. nada de eso.
0: Es que todo el material de imagen que ven, que se desarrolla y qué sé yo, o la mayoría al menos, proviene de este señor Clark, que es buenísimo en ello, y recuerden que la Tuso está cerca y por ahí también vamos a andar en esta convención, y síganos también en el TikTok de qué sé yo, que estamos subiendo contenido, ya tenemos creo que 57 mil likes y demás, lo que al final del día estamos haciendo es crecer y de ofrecerles mejor y más contenido y mucho del contenido pues al final del día va buscando desilvanar las cosas raras que a veces ocurren en el mundo por cierto, hoy subí uno buenísimo de un cantante de un concurso, que tiene una voz esota. Él interpreta una canción que me fascina, que es Sleeping Song disculpen mi mal inglés, de una banda que se llama Nightwish, que yo adoro, me fascina, encanta, y apenas hace un par de semanas estuvo aquí en Ciudad de México. Entonces, váyanselo a ver, les va a gustar, y por lo demás, pues señores, Caín, Darkness, gracias por este tiempo, por esta noche terrorífica. Muchas gracias. Sí.